0: 医学講座 19,068 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は待たれる新型コロナ収束と汎用ワクチンと題し国立国際医療研究センター国際感染症センター予防接種支援センター長宇治井エムゲンさんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは本日新型コロナウイルス感染症のワクチンについてお話しさせていただきます国立国際医療研究センター国際感染症センターの宇治井エムゲンと申します今回いただいたテーマは待たれる COVID-19 の収束と汎用ワクチンについてとのことで先月の5月8日には感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の対策が変更されて国内での新型コロナウイルス感染症の特別な対策は一旦終了する運びとなりました一方で感染対策が緩和されたことで新型コロナウイルス感染症に加えてそれ以外の感染症インフルエンザウイルスや RS ウイルスなど呼吸器感染症などの患者数が増加傾向となっているなどまだまだ社会への影響が大きい感染症であると言えますその新型コロナウイルス感染症を予防するワクチンについて本日はお話しさせていただきたいと思いますお話する内容としては基本的なところからワクチンの開発の経緯についてそしてワクチンの安全性と有効性について最後に今年度の予防接種体制とワクチンの開発状況についてこの三つに分けてお話をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますまずワクチンの開発の経緯についてですが最初に新型コロナウイルス感染症が原因不明の肺炎として中国から世界保健機関の事務所に報告されたのは2019年の年末大晦日のことだったとされていますその後肺炎の原因が新たな病原体である新型コロナウイルスであることを特定し2020年1月の中旬には遺伝子情報が開示されワクチンの開発が開始されました今では世界中で何十億本ものワクチンが接種されていますがメッセンジャー rna ワクチンの遺伝子情報を接種によって取り入れウイルスの一部のタンパク質を体内で生成することで免疫を誘導するという新しいワクチンの技術は今回のパンデミックで実用化に至りましたただしメッセンジャー RNA ワクチンの開発は1990年代からインフルエンザなどの感染症やがんの治療の領域で進められてきた技術で開発の基礎となる研究成果の蓄積があったからこその今回の実用化であり開発にあたっての安全性の検証がおろそかにされたわけではないことは重要な点だと思います。また、通常のワクチン開発では、抗原という体内に取り込むワクチンの主成分を決定するまでに非常に時間がかかりますが、メッセンジャー RNA ワクチンは遺伝子情報そのものをワクチンの主成分とするため、早期に研究開発を進めやすいという点も、急にに必要ととなななる新興感染症のワクチン開発に有利な点となります。このほか、ワクチンの開発に必要となる材料の確保、製造工場の建設、臨床研究の準備など、段階的に行うプロセスを、関係者が協力して、資源を一度に投入することで、並行して同時に実施したことも、開発にかかる時間を短縮することにつながりました。こうして新型コロナウイルスのメッセンジャー r n a ワクチンが日本でも2021年2月14日に特例承認され予防接種法に基づく臨時接種として承認3日後の2月17日から医療従事者への接種が開始されましたこれまで今年の6月までに日本国内で延べ4億本近くの新型コロナワクチンが接種されてきましたがその多くはこのメッセンジャー r n a ワクチンです次にワクチンの安全性と有効性についてお話ししたいと思いますまず前提としてワクチンを評価する際に注意したいこととしてワクチンは人に過小評価されやすい特性があるということを説明しておきたいと思います例えばワクチンを接種したことで予防できた感染症は接種を受けた人が今感染症が予防できたなどと自覚することはありませんもし風邪をひいて熱や頭痛などのつらい症状があればつらい状態マイナスからの評価なので多少の副作用があることが分かっていても症状を軽減するために解熱剤を使ったり痛み止めを服用するのに躊躇する人はあまりいません一方でワクチン接種を受ける目的は将来に起こるかもしれない感染症を事前に予防するためなので接種を受ける人は、健康にに関してて特に困っていません。健康な状態で受けた予防接種の後の副反応については特に取り上げられやすくさらにはワクチンを接種したこととは関係がない健康問題であっても偶然ワクチンの接種後に生じたりすれば予防接種のせいとして誤解されてしまう可能性もありますさらにはワクチンが普及することで流行が抑制され、その病気にかかって困っている人が少なくなると、ワクチン接種を受けることで、その病気を予防することの直接的な意義も相対的に小さくなってしまいます
0: 。こ
1: のように、ワクチンの効果は、接種した本人が自覚することはできないので、感性で捉えるのではなく、知識として理解することが重要となります。ワクチンの安全性を評価する際にはこの点に注意を払う必要があり科学的にワクチン接種と副反応の因果関係を評価するにはワクチンを接種した人と接種していない人を同じ条件で比べてみる必要があります制度に基づくワクチンの副反応疑い報告制度や健康被害救済制度ではワクチンを接種した人だけが評価の対象となるので因果関係を疫学的に類推することはできますが科学的な関係性を評価することはできません。そのためこれらの報告を検討する審議会では報告の頻度やこれまでの傾向既に報告されている臨床研究の知見などを踏まえて公衆衛生上のリスクとベネフィットのバランスを踏まえて現在のワクチン接種体制を継続することに影響が生じる重大な懸念を認めるかどうかを総合的に判断していますまた、ワクチン接種の間接的な効果についても説明しておきたいと思います予防接種を受けると接種を受けた人が病気にかからない重症化しないなどのメリットが直接本人にありますがその人が感染を予防したことで周囲への二次感染を予防する、医療費がかからなくて済む、仕事や学校を休まないで済むなどの周囲の人や社会全体に対する間接的なメリットも生じます。こうしたメリットを具体的に評価するには、家庭に基づいて推計するしかないのですが、例えば、アメリカ合衆国で新型コロナウイルスワクチンの接種が開始された2020年12月8日から、1一年間で世界百八十五の国地域では。ワクチンが普及することで、およそ千四百四十万人が。新型コロナウイルス感染症に関連する死亡を回避することができたとの研究報告があります。このように。ワクチンが開発されなかった世界は実在しないわけですが。家庭の世界の累計値と比較をすることで。ワクチンを接種することによる。社会全体のメリットが評価できます一方で皆さんが予防接種を受ける動機としては社会のためというよりも自分のためのメリットの方が重視されやすいのは当然のことなので接種を受けた人自身のメリットについても考えてみたいと思います2019年に中国の武漢で見つかった従来の新型コロナウイルスがワクチン開発に使用されましたがその後新型コロナウイルスは変異を繰り返しアルファベータデルタオミクロンと繰り返す流行の原因となってきました現在では2021年11月に南アフリカ共和国で報告されたオミクロン変異体の中でドリフトと呼ばれる細かい変異が繰り返されオミクロン BA2 のアシが組み合わさってできた XBB 変異体が主な流行病原体となっていますこのように変異が進むにつれてワクチンの主成分である S タンパク質の情報にも多くの変異が加わりオリジナルである新型コロナウイルス起源株のワクチンで誘導される免疫での有効性は変異の増えたオミクロンによる感染症では予防しにくくなっているという問題が生じています特にウイルス感染の予防を担当する抗体免疫は鍵と鍵穴の関係で効果を発揮するため変異の影響を受けやすく感染の予防や発症の予防効果が低下していることが知られています一方で感染してしまった細胞を標的とする細胞性免疫は変異の影響を受けにくいため重症化や死亡などの予防効果は比較的高く保たれていますまた、2回の接種から一定期間が経過して追加の接種を受けることで時間をかけて免疫がより成熟し変異したウイルスにも対処がある程度可能となるなど有効性が改善することも報告されていますただし、ワクチン接種によって獲得した免疫は時間の経過とともに少しずつ減少することもありより長く高い予防効果を発揮するための別の戦略も求められるようになりましたそのため昨年の秋からは起源株のウイルス抗原に加えて当時流行していた変異株である BA1 や BA5 の抗原を加えた2カワクチンが承認され追加接種に用いられることになりましたこれまでの治験からは少なくとも接種から数ヶ月での評価では新たな2価ワクチンを接種することで従来のワクチンの接種と比べて新型コロナウイルス感染症の発症入院死亡などの予防効果が一定程度改善することが報告されています一方で長期的な効果はまだ実証されておらずこれまでの従来ワクチンで報告されてきたように刑事的にワクチンの有効性は低下することも報告されています加えて別の観点からの予防接種の有効性としては新型コロナウイルス感染症に罹患後一部の人で問題となることが知られる宣言する症状通称ロングコビットと呼ばれる病態がありますロングコビットはまだ発生基準は明らかにされておらず特効薬も開発されていませんが事前にワクチン接種を受けておくことでロングコビットの発生リスクが優位に低下するとの報告が複数ありますまた開発時点で評価対象から除外されていたことから安全性のデータが乏しいとされていた妊娠している女性への接種についても妊娠していない人以上に予防接種を受けることによる合併症予防のメリットが大きく生まれてくる子どもに対してもメリットがあること安全に接種が可能であることなどがすでに明らかになっています感染予防効果の低下を認めますがワクチン接種は特に重症化リスクの高い方では重要な予防手段と言えます最後に現在の予防接種体制と今後のワクチン戦略についてお話しします今年度5月8日から新型コロナウイルス感染症に対する制度変更に伴い予防接種に関する体制も変更されています。これまでの体制と同様に来年の3月末まで予防接種法に基づき無料で接種を受けることができる臨時接種が継続されることが決まっていますが8月末頃までは12歳以上での接種は引き続き予防接種の努力義務の対象となっている65歳以上の方と基礎疾患があるため重症化リスクが高いと医師が判断する人さらには努力義務がない形ですが医療従事者など感染者の診療や介護などに従事する人に限定して追加接種が行われています。今年の秋9月以降については生後6ヶ月以上のすべての人を接種の対象とした予防接種が実施される予定ですが使用するワクチンについては検討中とされています世界保健機関や欧米では今後のワクチン戦略についてインフルエンザのワクチン接種体制と同様にウイルス性呼吸器感染症が流行しやすい冬のシーズンを前に流行している変異ウイルスに合わせたワクチンを重症化リスクの高い対象者に対して1回接種することを推奨する方針が示されていますさらに具体的には今年の秋に接種するワクチンに用いる抗原はオリジナルのウイルス株を含めないオミクロン XBB1.5 や XBB1.16 など現在流行している XBB 系統の一過ワクチンとすること、追加接種のみでなく、初回接種でも同様の対応とすることなどの方針が示されていて、日本国内でもそれに近い対応になると考えられます。現時点で、日本の製薬企業が開発した新型コロナウイルスワクチンは、まだ承認されていませんが、塩野義製薬などが開発する組み換えタンパクワクチンが2022年11月に、第一三共などが開発するメッセンジャー RNA ワクチンが2023年1月に、明治製菓ファルマが開発するレプリコンメッセンジャー RNA ワクチンが2023年4月に、臨床試験の結果を踏まえて厚生労働省に薬事承認申請されています。また、感染予防効果が十分ではないなど現在のワクチンの問題点を改善するため粘膜の免疫誘導を高めた警備ワクチンの開発将来の異なる変異体や新たなコロナウイルスの出現に対応するためより広い範囲で効果を発揮する反コロナウイルスのワクチン開発の必要性が指摘されています。世界の社会及び経済に多大な影響を与えた新型コロナウイルス感染症のパンデミック収束に際して、将来に起こり得る次のパンデミックに備えるため、必要とされるワクチン開発の戦略体制の構築について、世界保健機関や日本を含めた各国で議論され、今後の対策として取り組まれています。最後に、今回新型コロナウイルスワクチンの考え方から、移行期にあるワクチンを用いた流行抑制のための予防接種の制度、現存するワクチンの課題や将来の開発の指針についてお話をさせていただきました。お話しさせていただいたことが、皆様の診療の一助となりましたら幸いです。聴講いただきありがとうございました。
0: 今日は「待たれる新型コロナ収束と汎用ワクチン」と題し国立国際医療研究センター国際感染症センター予防接種支援センター長氏家無玄さんにお話しいただきました。